0: Nein, nein, nein! Related. Super. Mein PC hat sich gerade dazu entschlossen, einfach mal auszugehen.
1: Nein!
0: Das gesagt machen. Ja. So. Puh, let's go. Jana Mini Rework ist ja nicht gekommen, hast du mitbekommen? Also weißt du wann das kommt? Das Jana Mini Rework. Das, äh, das Jana Mini Rework. Da ist was geplant, ich weiß. Äh, weil ich dachte, das kommt eigentlich mit dem ne ne neuen Patch so, also. Ja, mit halt den Patch jetzt, ne?
1: Aber ich habe noch keine wirklichen Daten jetzt darüber, was da jetzt verändert werden sollte. Deswegen dachte ich mir so, mh, ich gebe die warten noch eine Woche.
0: Äh.
1: Oder, oder noch ein Patch mehr. Ich kann mir das, kann mir das auf jeden Fall vorstellen, dass es das entweder schon im nächsten Patch kommen soll oder die doch noch ein bisschen drauf warten. Und das alles ein bisschen, erstmal beobachten.
0: Mhm. Ja, es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge, ne, weil ich glaube, der Patch ist jetzt nicht so groß, aber es wird doch sich einiges ändern jetzt, weil es ist halt, wenn man sich das mal so durchliest, so was die schreiben, das ist dann vor allem doch sehr deutlich, was bei TP da sich ändern wird. Ich denke mal, dass das auch irgendwie Meta ändern wird, weil, ja, so wie sie halt geschrieben haben, mhm. so, ist es, ich weiß nicht, hast du es gelesen? Mit den TP, ja. Uh, warum die, was deren Begründung ist, warum die was changen wollen
1: Das habe ich jetzt schon und es gibt dazu einen Beitrag uh,
0: Und zwar uh, haben sie gesagt, ich kann es ja kurz hm. zusammenfassen, dass okay. League of Legends ist zwar ein Teamspiel Und das hm. entwickelt sich auch in diese Richtung und <lacht> man interagiert halt mit dem Team mehr Allerdings uh, also man spielt mehr mit dem Team zusammen und die individuellen Skills sollen halt in der Laning Phase zum Ausdruck kommen. Also so sollte es idealerweise sein. Mhm. Und man möchte natürlich gewisse Einflussfaktoren haben, damit das die Lane nicht zu beeinflussbar äh, nicht zu standardmäßig ist, so keine Ahnung, so kaitlin ich push immer und easy, ne? Dann kommt vielleicht auch mal ein Jungler und so weiter, dann wird das nichts, mit dem ich spiele immer auf dieselbe Art und Weise. Uh, ja. aber die sind der Meinung, dass eben die Lane das Laning äh, zu stark durch euch andere Faktoren beeinflusst wird, vor allem auf Botlane, weil es nicht mehr, die haben nicht mehr das Gefühl, dass äh, keine Ahnung, das Top Matchup dadurch entschieden wird, wer da äh, keine Ahnung, was hat man da so Fiora gegen gegen Irea oder so wer mhm. halt am besten mhm. spielt, sondern wer am besten auf Botlane TPt und dass auf ja. Botlane zu viel TP'd wird und dass dadurch und dass vor allem die Botlane auch quasi nur durch TPs entschieden werden. Und deswegen ja. wollen sie da anders rangehen und, ja, dass man TP nicht mehr benutzen kann. Darüber können wir nachher nochmal reden. So, True, ähm, herzlich willkommen zum allerersten Podcast und ja, das ist eine Folge, die kommt am Freitag online mit dem Beginn der neuen Season. Perfektes Timing haben wir uns ausgesucht. <lacht> ähm, ja, äh, gut, wir können jetzt natürlich sagen, cool. Wie wollen wir anfangen? aber Wir wollen das so ein bisschen Free-Flow machen, das heißt, wir reden einfach worüber wir Lust haben. Und ja, dann schauen wir einfach mal, wie sich das entwickelt. Wäre natürlich super, ich habe gehört, wir machen 1000 Folgen. 1000 das sitzen wir dann in zehn Jahren noch dran, aber okay. mal gucken. Das... Ich würde schon gern so in die Zehn reinkommen, das wäre schon funny. Ist das auch... ist... ja, ja? Das ist mir mal aufgefallen, so jeder Podcast irgendwie, die haben immer, wenn die neue Folgen haben, die sind irgendwie mal alle dreistellig, die zahlen so 001, 002. ach
1: ja, ja. Ich weiß auch nicht, warum die immer so dreistellige Zahlen einfach machen.
0: Das ist wahrscheinlich so Motivation, wir wollen unbedingt die hundertste Folge ja. schaffen oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Und mal gucken, wie weit wir kommen, wenn, wenn uns das keinen Spaß macht, dann hören wir damit auch auf. Ja. Wobei das natürlich jetzt nicht so viel Vorbereitungszeit benötigt, als wenn man jetzt irgendwie einen Patch-Rundown macht oder irgendein anderes Video, Nein. wo man dann irgendwie Slides vorbereiten muss, damit es nicht langweilig ist. Weil im Podcast, das Schöne an einem Podcast, man kann einfach machen, was man will. Ich kann jetzt hier rumlaufen, ich kann jetzt hier rumdancen, ihr seht das ja alles ja, du nicht. Kannst
1: du kannst auch einfach mit dem jetzt in die Küche gehen. Komm.
0: Ja, das stimmt, wir können eben bei <lacht> Nudeln essen. Also, ich mag Nudeln. Wir wollen ja. uns vielleicht erstmal vorstellen, also ich bin Lizzie und der da drüben... <lacht> Ne, Spaß. Also okay, wir sollten uns vielleicht mal vorstellen, wer wir überhaupt sind. Also. Ja. ja. Ja, wir sind zwei ganz besondere Trues. Ich bin, ich bin Sari und der Typ neben mir oder der Typ, der mit mir hier spricht, ist Lizzie. Ja. Der ja, White Lizard, bitte. Der White Lizard, ganz wichtig. Nämlich, dass wir hier den, hier den Black Lizard verwechseln. Uh, ganz wichtig. Der bin ich nicht. Genau. Und wir reden <lacht> über League und über alles Mögliche. Es soll jetzt nicht so... Ja, was haben wir uns gedacht? Warum machen wir jetzt diesen Podcast? Also, ich hätte gesagt, das hätten wir schon viel früher machen müssen, weil wir haben ja, ja. ein bisschen so Patch-Rundowns gemacht vor einem Jahr und da das war schon so ein bisschen, wenn du mich fragst, so ein bisschen Podcast-Style. Wir haben da ewig über irgendwas geredet. <lacht> ich weiß nicht, ob,
1: ob, man, ob man sogar theoretisch... Äh weiß ich, oder ob man das so weit geht, dass man sagt, man macht das vielleicht sogar alle zwei Wochen, vielleicht auch nur in den kleineren Stil, dass man leicht die Patch-Notizen eventuell sogar durchgeht, aber das irgendwie auf, auf, einen, auf einen Style, der ein bisschen lockerer ist und nicht so gezwungen ja. auf die auf, genau. die, auf jede... Auf, also gezwungen darauf eingeht, dass nachher mit Statistiken noch bewertet kann man natürlich alles irgendwie zum Teil machen, aber dass irgendwie viel viel lockerer angeht. Also,
0: ja, ja, genau, sozusagen. Irgendwie so, dass man da irgendwie was Cooles macht. Wir müssen auch mal gucken, also das heißt jetzt nicht, dass wir das jetzt jede Woche machen und das heißt auch nee. nicht, dass es nur bei einem pro Woche bleibt. Es hängt wirklich davon ab, wie viel Lust wir drauf haben und vor allem auch, was wir für Themen haben, wenn wir so sagen, okay, das sind so die Themen, die das ist jetzt so vielleicht so passiert, keine Ahnung, wir gehen die wir können es nicht dann irgendwie mehr Themen aus dem Hut zaubern, also das geht schon irgendwie, ja. aber das macht uns keinen Spaß und das macht euch dann beim Zuhören auch keinen Spaß. Nee. Und je nachdem, wie viel Lust wir haben, halt über gewisse Themen zu reden, wird das eben mal mehr, mal weniger, vielleicht kommt dann auch mal eine Woche nichts, vielleicht kommt dann eine Woche mal zwei Folgen oder so, wenn es irgendwie richtig viel gibt. Ich denke mal am Anfang ja. wir, haben wir genug Themen, weil wir haben jetzt schon eine ganze Menge erlebt und ja, da kann man über eine ganze Menge reden. Mhm. Ja, genau. Das, ist korrekt. das klingt doch richtig, richtig gut. Ja, wie sind wir überhaupt an League gekommen? Also, oder wie sind wir überhaupt zusammengekommen? Also, letztendlich, ich glaube, wir haben irgendwie mal CS zusammengespielt, random oder wie war das?
1: Ja, ja. ich bin damals ja mit, mit einem guten Freund, mit dem ich immer noch CSGO spiele, äh, zusammen in. in, in... Oh, was war das hier nochmal? Es war jetzt war CSGO auf jeden Fall, aber es war hier die äh, eine Plattform. Die wir immer genutzt hatten, den extra. Ähm,
0: hier das face, war nicht it.
1: face It. Face ne? ja. Ich glaube Face it war das. Ganz spontan. Ja. Da hat ja. man sich getroffen. In Game hat man irgendwie auf gequatscht in, in game und hat man sich irgendwie zusammengefunden. Und dann haben wir angefangen, ja. auch zusammen CSGO zu spielen. Dann kam auch ein bisschen Fortnite-Bit rein, auch teilweise und dann irgendwie auch League.
0: Ja, sozusagen. Und dann war es so <lacht> hier, okay, wir haben irgendwie gespielt. Und dann so, mhm. einer stirbt so und Lizzie so, mach mal den Refrag, ich wusste noch nicht, mal, was das ist. <lacht> <lacht> so war das. Äh, ja, man hat, so ich habe ja mein halbes Leben lang nur aus Spaß gespielt. Das war so, hier, hier, mach mal das, mach mhm. mal das, so, äh, steh nicht rum, so. Das, das kannte ich halt so gar nicht, aber irgendwie war das cool. Und dann hat man sich irgendwie so zusammengefunden und dann irgendwie immer mehr gespielt. Und also dann als ich dann auch vermehrt wieder League gespielt hatte, dann ja dann ist es halt irgendwie richtig eskaliert Und seitdem sind wir gefühlt, jede Woche treffen wir uns irgendwie mal Hauptsächlich halt in der Kluft ja Und inzwischen haben wir ja auch unser Team mehr oder weniger Und die Trues, über die werden wir denke ich mal auch noch reden Das ist eine ganz verrückte Gruppe
1: Das ist eine ganz wilde Story auch mit denen
0: Müssen wir auch nochmal alles erzählen, aber da werden wir noch Ich denke mal, das werden wir uns auch dann teilweise auch aufheben für ja, für weitere Folgen und so weiter. Mhm. Weil da haben wir eine ganze Menge. <lacht> so. Ja. Wir müssen vielleicht mal bei den Namen reden. Der Podcast heißt jetzt kein Mana für zwei Kann sein, dass sich das noch ändert, aber ich denke mal, dabei wird es bleiben, denn es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir etwas Besseres finden. Weil. Ja. Also du
1: kannst allein mit den Namen Mana für zwei kannst du ja, kannst ja alles machen. Du kannst ja gefühlt jede Person da reinholen immer aus, was auch immer einfach, dass du einfach sagst, hier sind jetzt zwei Leute und die quatschen jetzt über das und das.
0: Das war so, ja, also das für zwei war irgendwie klar, wenn wir einen Zweier-Podcast machen, dass okay, kein Mana für zwei muss, muss, so muss es heißen, irgendwas mit zwei, ne, oder so und dann hm. das wird eben kein Mana, ich glaube, darüber müssen wir mal eingehen. Wo kam das her? Ich glaube, das ist von mir, ne? Das war so, ich habe mich früher, also früher habe ich mich in League immer über alle Champions aufgeregt, die keinen Mana hatten, denn als ich angefangen habe, mit League hat jeder Champion Mana, ich glaube außer Garen oder so, also da hat jeder Champion Mana und dann hat mich das immer mega getriggert, wenn ich gegen irgendwelchen, Er gibt es auch einen sehr bekannten Clip, wenn ich gegen irgendwie Yasuo spiele oder so
1: Ja, er war weltbekannt gefühlt bei uns Dieser
0: scheiß noob champ ohne Mana Und ja. ich habe mich immer drüber aufgeregt In meiner Stream-Beschreibung es ja auch immer noch hm. Bei den Regeln Champions ohne Mana haben ja nicht zu suchen oder irgendwie sowas mhm. Und ja, jetzt kann man sagen Deswegen bin ich ADC Main geworden Weil da hat jeder Champion Mana Also auf jeden Fall fand ich das immer so Und dann ist so ein Meme draus geworden Kannst du mal runter -tipien? Nee, ich habe kein Mana Oder irgendwie so also ja. das hat man dann irgendwie in jeder Situation benutzt und deswegen dachten wir, okay, äh, das muss auf jeden Fall der Titel sein oder so Aber also irgendwie sowas und dann hat sich das irgendwie so zusammengefügt hm. Ja
1: Ja, die, die No Champions, also, das, das ist auch so ein Punkt, der in die immer noch ein Problem ist Ja Das ist genau. alles noch nicht ganz so fair, finde ich Einige Champions, die keine Mana hatten, die könnten selbst eigentlich selbst wird Mana finde ich spielbar sein.
0: Ja, genau. Es gibt so ein paar Sachen, die, die <lacht> sind sehr vom Konzept her sehr interessant, die vielleicht nicht so sinnvoll sind, weil wenn du dir mal überlegst, so früher war es alles mega simpel. Okay, wir, wir es gibt den, es gibt den. Ja, was gibt es dann so? Man hat so einen, keine Ahnung, so einen. So eine Lux, so einen klassischen Magier, dann hat man so, ja keine Ahnung, einen Wolf Wie, wer, wer muss in den Jungle? Natürlich irgendwie einen Wolf, ein Wolf, mhm. keine Ahnung, was noch Also dann noch so ein komisches Skorpion, so irgendwie so ein Cinch, der einfach durch die Gegend läuft Und alles mit Gift vollsprüht und den keine Ahnung, den Wald düngt oder was weiß ich Also mhm. das war ja alles relativ simpel und Ja früher,
1: du hattest auf der Bot den, den Supporter
0: Sheetsporter, eine Vogana, vielleicht eine Jenner,
1: ein oder eine Soraka. Und halt einen klassischen ADC halt, mit, mit, ein, mit, ein, mit der Waffe in der Hand.
0: Also die, das Sachen sind ja sehr simpel und es gibt auch gewisse Mechaniken, die wohl Riot jetzt vielleicht sagen würde, okay, die würden wir nie in League haben, aber zum Beispiel, auch gesagt, ähm zum Beispiel, zum Beispiel TP. Überleg mal TP. Mhm. TP ist vom, oder, oder auch Flash von mir aus. Flash ist von Grund auf mega broken. Imagine Ja. Hat League auch, ohne Flash. Nie geändert. League ohne Flash. Überleg mal. Also ich glaube wir könnten jetzt sagen, wenn Riot morgen Flash rausnehmen würde, Flash das Game wäre so viel schlechter, als es jetzt ist. Weil, ja, man braucht halt, ne? Ja, also Aber, wenn es
1: Flash nicht mehr geben würde, würde man auch nur auf ganz bestimmte Champions wahrscheinlich nur noch spielen. Weil aber, ja. der Punkt Mobilität, Flash und sowas ist halt so wichtig im jetzigen Spiel noch.
0: Ja, aber das, das war eben damals anders, ne?
1: Ja. Es, es gibt natürlich Champions, die darauf nicht angewiesen sind, ne? So oder so.
0: Aber ja, genau. Aber damals, als das Game halt relativ neu war, da war nichts so irgendwie bunt an irgendwas. Also heutzutage ist das nee. komplette Spiel darauf dem Fakt ausgelegt, dass jeder Flash hat, mehr oder weniger. So funktioniert es ja. Keine nee. Ahnung, ja. Das stimmt. Und das macht halt gewisse Champions stärker, gewisse Champions schlechter. weil es gibt keine Mobility und es gibt halt auch kein Flash. Ja, Melfight wäre broken, glaube ich, sogar also, sogar ziemlich. Weil, ja. Du kannst halt nicht, kommst halt nicht vor der Ult weg Aber nee. das Spiel ist halt darauf ausgelegt, dass es eben dieses Flash eben gibt, aber ja Und ich glaube, TP ist auch so, so ähnlich, also das Spiel ist halt stark darauf ausgelegt, aber eigentlich hat das nichts im Spiel zu suchen
1: Ja Also wenn du es rausnehmen würdest, würdest du einige, würdest du sehr sehr viele Champions damit äh, nicht spielbar wahrscheinlich mehr mhm. machen die, wenn du in Richtung Competitive und so weiter gehst, dann werden, würden nur ganz, ganz wenige Champions gepickt werden.
0: Ja. Ich meine, das Problem ist ja jetzt offen.
1: Ja, klar. Aber gerade ADCs hätten ganz große Problem damit.
0: Ja. Also es gibt so ein paar Sachen, die ähm, im Nachhinein auch auffallen, die eben vielleicht nicht ganz so schlau waren Aber die wus man wusste es damals ja, nicht besser, es war ja so ein komplett neues Feld damals vor zehn Jahren Da gab es ja eigentlich nichts vergleichbares, was lang genug existierte, um das eben besser zu wissen Ich nehme an, heute ist das natürlich anders
1: Ja, natürlich, also League hatte halt diesen Weg einges eingeschnitten in die Richtung dass sie es ein bisschen naja was wollten sie? sie wollten dass die Leute an League mehr viel mehr, viel viel mehr Spaß haben als früher also sie wollten aus, aus League ein Spiel machen der competitive äh, bereit ist aber auch für den normalen Spieler äh, sehr sehr viel Spaß macht und äh, die haben irgendwann gemerkt dass der Punkt Mobility und Schaden ein ganz wichtiger Faktor war ja. und daran haben die Leute Spaß Zumindest der normale Spieler. Wird jetzt nicht sagen, dass jeder daran Spaß hat, wenn man sich mit Damage voll. Dass, dass man mal so ein Damage von, von, eine, so, 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 von der katama mal abbekommt und man einfach instant stirbt das, das kennt man aus anderen Spielen jetzt weniger, vielleicht. Ja. Da ist liegt schon einzigartig, was sie draus gemacht haben. Das heißt, aber das heißt nicht, dass es, dass es in dem dann richtig schlimm ist, sondern dass es halt jetzt einzigartig ist als einziges Spiel.
0: Mhm. Das ist halt was Besonderes, ist, damit Leute sagen, okay, deswegen spiele ich League und nicht irgendwie, keine Ahnung, Dota.
1: Nicht richtig.
0: Dota geht ja in eine ganz andere Richtung und spielt, spricht, auch wenn es selbe Genre ist, auch eine ganz andere Spielerbasis an. Hm. Dota an sich ist mechanisch ist um einiges anspruchsvoller, aber das, ähm, ich sag mal jetzt mal, das Makro, was wir halt in League kennen, also der strategische Teil des Spiels, ist da nicht so präsent wie in League zum Beispiel. Das ist ja wirklich sehr einzigartig. Da gibt es natürlich mhm. Vor- und Nachteile, kann man jetzt sehen, wie man möchte. Aber dazu werden wir, glaube ich, im nächsten Podcast mhm. noch einiges am Reden haben, was da so die Auswirkungen also, davon sind. Ja.
1: Ich, ich finde, Leak in, in Klammern zu den anderen Mobas, ähm, die bis jetzt auch noch draußen sind, da gibt es ja so ein paar, die sich jetzt nochmal versucht haben, damit einzusteigen und so weiter. Du, du wirst aber an sich in Leak ja schwierig ankommen. Ähm, ist das League generell eigentlich das schnellstmögliche spiel ist das heißt die spiele an sich gehen von das was man eigentlich bei den anderen spielt nicht so, äh, geht bei league weniger lange also das spiel ist sehr schnelllebig das heißt ja. du musst schnell umsetzen können weil sonst verlierst du so viel dass das spiel in kürzer verloren werden kann ja und am ende ist es einfach nur noch wenn das spiel so lange aufrecht erhält, ist es ein 50 kann es zum 50 50 game werden je nachdem ja ein Fehler, also da kann wirklich schon ein ganz kleiner Fehler, wenn ein, zwei Leute unsittig vielleicht einfach Positioning-Fehler haben, sterben und dann ist eigentlich schon, hm. dann könnte die Gegner halt schon alles machen, was sie wollen, so ab dem Zeitpunkt. Games genau, okay. gehen ja auch nicht mehr so lange wie früher, was man ja auch sehen.
0: Deswegen, das ist vielleicht ein Thema, das müssen wir uns wahrscheinlich für einen separaten Podcast auch suchen. Na. Das ist schon sehr deutlich. Und deswegen finde ich auch, dass äh, League of Legends kein Spiel ist, was jemand spielen sollte, der nur spa der Spaß hat an, der Spaß haben möchte, weil mhm. das Spiel ist zu komplex dafür. Und du musst ja. halt so. Also wenn du einfach nur sagst, ja, ich will einfach Spaß haben und so, da, da wird, das wird nichts, weil du. Ja, du machst einen Fehler, das Spiels vorbei, teilweise, ab gewissen Elos. Und, ja, wenn du, ja, wenn das nicht machst, dann spielst du vielleicht in niedrigeren Elos, beziehungsweise dann, ja, ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, also ich persönlich habe jetzt auch, wenn ich einfach nur Spaß haben möchte, teilweise Normals mit meinen Lieblingschampions keinen Spaß, weil das Spiel einfach sich ganz anders anfühlt, als, ich sage jetzt mal, richtiges League, wie man es von Q kennt.
1: Ja, also ja, Normals alleine einfach so irgendwelche Tipps zu spielen ist zwar ganz okay, kann man ja mal machen, wenn man so ein bisschen Abwechslung mal braucht Und nur immer diese ein, einschienige Eisenbahn fährt, wo man wirklich nur ein Try hat, nach vorne guckt und einfach nur das Spiel gewinnen möchte jetzt zusammen als Team Ist natürlich das, das, das möchte man, also das möchte man, wenn man höher hinausführt oder Team spielen möchte oder generell dieses Spiel eigentlich mal bisher halt drauf bezogen 5 zu spielen schon, du kannst das mhm. Spiel gar nicht mehr gefühlt, allein spielt das Spiel. Es sagt zwar immer jemand, ja, ich kann <lacht> das Spiel carryen und äh, ja, wenn das Spiel vielleicht noch 14 Minuten, wenn du nach 14 Minuten 18-0 k6 hast vielleicht, dann kannst du das Spiel vielleicht auch ganz schnell mal carryen. Dann ist das Spiel auch vielleicht schnell vorbei. Aber wenn das Spiel, wenn, wenn, wenn du, ich sag mal so, wenn, wenn das Spiel ganz normal läuft, jeder spielt seine Lane, die Jungler machen ihr Ding bist nicht viel raus, beide Teams spielen auf, auf Farm-like und du spielst wirklich bis 30, 40 Minuten, dann, dann musst du wirklich gucken, da ist ein Fehler entscheidend. Ich finde, das ist. Und Da fängt das Spiel für mich so richtig wieder interessant an. Ja. Weil da ist das, da ist es weniger Ausschlaggebend, was, was, was das äh, so also da ist halt Ausschlag gegen, wenn einer einen Fehler macht, ist das Spiel verloren. So, da bist du halt wirklich drauf bezogen, dass dein Team mitdenkt. Mhm. Und weniger und so am Anfang ist es so, wenn du jetzt zum Beispiel in den reingehst, da macht halt, der kann halt sehr, sehr oft einfach jemand einen Fehler machen.
0: Und er spielt einfach das Ding vielleicht einfach weiter und du kannst halt nichts dagegen machen. Es ist halt im Vergleich zu anderen Spielen, du musst halt, also in, in League an sich, kann man das so sagen, du gewiss, äh, woran erkenne ich jetzt, ob ein Spieler besser ist als der andere? Ich erkenne es daran, je mehr Informationen er verarbeiten kann. Also ja. wenn jemand dann, keine Ahnung, einer kann, schaut vielleicht noch auf den Lane-Gegner, der nächste guckt dann noch, ob die, was die Gegner alle oder das eigene Team für Sams haben und, und hast du nicht gesehen. Der Spieler ist halt dann objektiv einfach besser. Und weil das eben so ist, dass man aktiv Informationen verarbeiten muss, ist es recht schwierig, nicht zu denken und das Spiel zu spielen. Und deswegen funktioniert das auch meiner Meinung nach nicht. Und. Das ist dann so ein eigenes Thema, was man reden kann. Auch inwiefern Fun-Modi sinnvoll sind in League und inwiefern die erfolgreich sind, weil die Erfolgsstory von Fun-Modi ist ja jetzt auch nicht so gegeben. Nicht, wir, auf jeden Fall nicht. Weil wir haben ja viele. Auch wenn
1: ich sie vermisse.
0: Wir haben ja so viel und das verschwindet mhm. immer alles. Also es gibt eigentlich auch keinen wirklichen Modus, jetzt außer Aram, aber das ist eine ganz andere Story, der sich wirklich lang hält. So. Ja. Also, also Aram ist auch gut. weg und alles andere eigentlich auch.
1: Ja, ich habe trotzdem diese alte Zeit von West mit, dass man einfach jedes Wochenende sie sich äh, neue Spielmodus einverlassen haben und da immer diese Rotation hatten damals ja. noch. Was sie jedes Wochenende extra für drei Tage einen schönen Spielmodus gehabt. Und ich fand das gar nicht so schlimm. Ich finde das gut. Ein bisschen Variation, damit die Leute auch mal ein bisschen mal was anderes können. Die Leute wollen ja auch Abwechslung haben.
0: Ich meine, sie haben ja gesagt, dass sie daran arbeiten, aber wir mhm. wissen ja nicht, was da genau passiert und inwiefern.
1: Die werden dieses Jahr, denke ich, also dieses Jahr, was wir jetzt haben, auch mit der neuen Season, alles sich auf jeden Fall auch in die Richtung irgendwas einfallen lassen wieder. Also, wie gesagt, Müssen sie ja, eigentlich.
0: Darüber werden wir, glaube ich, nochmal detailliert reden, weil das ist wirklich ein großes Thema. Ja. Äh, ja. So. Mh. Wie war denn, die Sache ist, wie sind wir eigentlich in das Spiel eingestiegen? Die Sache ist, du bist in Season 5 oder wie war das? Season
1: 5 müsste das sein, da habe ich langsam angefangen wirklich mit League intensiv zu spielen, langsam auch. War ja natürlich nicht der Beste, aber ich habe da wirklich so richtig angefangen.
0: Ich habe intensiv an, in Season 8 so wirklich angefangen. Ähm... Ich sage jetzt nicht davor, weil davor war man jung, hat man halt irgendwie aus Spaß mal das Spiel gespielt, ne? Davon rede ich ja, ja. jetzt nicht. Und ich finde auch interessant, wie, was man dann für ein Spieler wird. Ich zum Beispiel habe davor extrem, extrem viel Zeit auf sowas wie Counter-Strike-A-Maps verbracht. Also wirklich versucht, irgendwelche Ziele zu treffen und so weiter. Und genauso gehe ich dann natürlich mit meinen vorherigen Erfahrungen dann halt auch in League ran. So, okay, meine Einstellung ist, ich möchte... Jeden skillshot perfekt treffen oder irgendwie sowas ja. Und wenn das nicht auf einem top niveau ist also ich nicht alles perfekt hitte nicht alles perfekt das nicht alles perfekt spiele Dann habe ich verloren so mehr oder weniger in diese richtung
1: mhm.
0: äh, Ja Das stimmt und Deswegen und das das sieht man ja auch bis heute also ich, ich es, ADC zu spielen und dann halt nach dem Game halt ins Review zu gehen und gucken Hier, wie, wie hätte ich das besser machen können? War meine Position hier richtig? War Ist sie so besser oder was weiß ich? Und jeder bringt ja so ein bisschen seine Erfahrung mit Und ich weiß ja nicht, wie es bei dir war Kannst du ja vielleicht auch mal erzählen
1: Also ich habe natürlich anfangs mit League erstmal sehr rumgedumpelt Du ne? einfach League gespielt Ähm ich kam relativ schnell daran an, dass ich jede Rolle mal ein bisschen angetestet habe, aber nie wirklich. Ich habe sehr, sehr lange gebraucht. Erst, ich glaube, Season 6, Season 7 fing das erst richtig an, dass ich dann auch äh, mit mit äh, spät... Also das ist ja noch später eine ganz andere Geschichte über Nox und so weiter. Das Später noch ganz was anderes, aber später dazu kam, dass ich dann halt ein paar Leute kennengelernt habe und dann irgendwie in diese, auch in die ADC-Rolle reingedümpelt so ein bisschen bin und dann auch wirklich über zwei Jahre hinweg richtig, richtig äh, den AC gespielt habe, was auch sehr, sehr lange gedauert hat, ich habe mich da auch, so wie du, relativ reingesetzt, ich habe auch gefühlt jeden, jeden Tag geübt, gefarmt, ein Practice-Tool und, 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 es hat auch sehr lange gebraucht, aber ich finde, wenn man so, äh, es war ja nicht nur, dass ich das sondern dass man, also das Farm war ja beispielsweise so, dass du eine Soraga gespielt hast oder eine Ari oder sowas und dann hast du da wirklich, versucht, eine dann 200 Farm ungefähr zu haben, bis Minute 20 und dann einfach das immer wieder wiederholt hast und das, dann hast du irgendwann so einen Rhythmus halt drin, das ist ja überall dasselbe Es das ist, das ist ein Lerneffekt wie sich die Minions verhalten, wie viele Minions du brauchst und wie, oder wie das Spiel da mit den Towern ist ne? wie viel die aushalten das ändert, hat sich ja später auch noch ein bisschen geändert weil ja.
0: ja, das ist mir auch aufgefallen, <lacht> als ich wieder ich schaue so Games oder so Guides ne? so wie hm. kannst du besser werden und so. Und jeder sagt so, du musst 10 Farmen pro Minute haben. Das hat sich irgendwann geändert. Früher war es wirklich ja. so. Ich hatte das Gefühl, früher hatten die Leute mehr Farmen, als sie heute haben,
1: ne? Ja, ja, früher war auch viel, viel mehr auf farmbezogene Games. Also wenn ich mir die, die alten Games so angucke, haben sie wirklich sehr, sehr lange gefarmt. Das war wirklich 10 Minuten intensiv farmen. Das war auch beim Jungler sogar genau noch so. Da war noch nicht so, nicht so dieses hektische, wir gehen jetzt Insel für den Drachen und so. Sondern da, das war relativ. Slowly gespielt alles noch.
0: Ja, vor allem damals gab es auch nur diesen einen Stil, ne?
1: Ja, stimmt. Gab's und ja auch noch.
0: das ist ja, ich, ich, und ich glaube, das ist auch ein Problem für viele League-Spieler. Weil früher gab es den einen Stil, aber das Game ist halt viel komplexer geworden. Jetzt so, yo, ich will jetzt keine Namen nennen. Ich hm. spiele so, ich, ich farme jetzt meinen Jungle. Und wenn Drake ist, mache ich Drakes und davor passiert nichts. Das Problem mhm. ist, das kannst du, ich, ja. ich will jetzt keine Namen sagen, ähm, ja. und wehe, ihr Lena ihr feedet irgendwie so. Aber das kannst du nicht ja. jedes Game machen, weil äh, nee. ja, das Spiel. du musst halt deinen Spielplan immer anpassen.
1: Richtig. Und, und deswegen glaub, baust du ja auch dein Team so auf mit den Champions.
0: Mhm. Und ich glaube, diese Anpassungsfähigkeit fehlt vielen, ich sag mal, etwas älteren oder, ich sag mal, erfahreneren League Spielern Und ähm, dann struggelt man halt so ein bisschen. Ich meine, ich finde es cool, ja. weil man dann mal eine neue Herausforderung hat und das macht dann auch mal Spaß, weil es ist halt, das Leben ist nun mal nicht schwarz-weiß, das ist einfach nee, nee.
1: so. Nee, nee, das stimmt. Also ich muss natürlich sagen, also wenn, wenn ähm, wenn, wenn jetzt die Leute, die aus den frühen Zeiten vielleicht da viel mehr mitgenommen haben, haben sie natürlich das generelle äh, Makroplay und wie das Spiel generell funktioniert, schon im Kopf. Also sehr wahrscheinlich. Was, mhm. was natürlich auch wieder mit Jungle Caps und so alles ist, ja, da kriegen sie ihr Ding schon raus. Nur muss man natürlich sagen, dass da sich die jetzt über die letzten Zeit so schnell geändert hat und das auch eher ins, ins äh, schnellere Wesen, also. Die Leute, die das halt quasi früher mehr gespielt haben, sind natürlich, was das reine Gameplay angewöhnt, viel, viel weniger gewöhnt. Die müssen, selbst, die müssen sich erstmal anpassen wieder. Mhm. Und die Leute, die jetzt quasi da direkt da reingeworfen werden, die könnten können, können direkt damit halt ein bisschen mehr anfangen. Je nachdem. Ja. Du, hast doch, du kommst halt rein und du weißt, hier ist schnell das Spiel. Hier wird direkt nur gefightet. Du siehst es ja überall, hier wird nur gefightet.
0: Ja. Du siehst einen das Gegner so. rein. So Funktioniert es Ja,
1: ist, ist, ja nicht, ist ja nicht schlimm, das hast du früher eher weniger gehabt zu so der Fall, aber Weiß
0: ich mhm. nicht. Es gibt halt verschiedene Weisen, wie du spielen kannst Ich versuche so um ein bisschen den Bogen zu schlagen Jetzt ähm, mhm. Du kannst ja auf der einen Seite sagen, ich spiele für, für das 1v1 One -One oder fürs das 2v2 Möchte irgendwie das Spiel sehr Aggressiv gestalten, deswegen nehme ich Sowas wie Ignite mit oder Ghost Irgendwelche, irgendeinen combat Summoner. Oder vielleicht auch Exhaust, um den Gegner zu killen. Oder du kannst sagen, ich spiele mehr für, für Skating und dann später für die Map und nimmst sowas wie Teleport mit oder so. Und ja. dann so ein bisschen auch, ja. Und das Ganze führt so ein bisschen, okay, jeder muss so ein bisschen anpassen. Und was ist perfekt, wenn man sich anpassen will, am besten nimmt man irgendwas mit, was man sowohl offensiv als auch defensiv benutzen kann. Also zum Beispiel, ich kann... Uh, exhaust offensiv benutzen, ich Also dass der Gegner verlangsamen wird Aber wenn der Gegner auch mich drauf geht, Kann ich auch uh, einfach uh, Ja Ihn Exhausten, damit er langsamer ist Und dass er nicht so viel Schaden macht ja. Und deswegen ist TP, sehen wir immer weniger Knight von, uh, ja keine Ahnung Von Woche zu Woche oder von Monat zu Monat Und halt immer mehr TP Weil es sich auch zeigt, wie einflussreich TP ist Und wir haben ja am Anfang darüber geredet redet, dass TP doch sehr sehr ähm, stark ist und vielleicht auch ja. einfach nicht ins Game reingehört, weil er sehr... Ja, ist nicht vergleichbar mit einem, keine Ahnung, mit, mit Clarity oder mit Ghost. So.
1: Nee, also TP ist ja auch sehr einseitig. Es hat ein Ziel, einfach nur. Ja. Meistens die Map breiter zu machen oder einfach schnell Ach. zu ein... Oder schnell, also wenn, wenn dein Team quasi in dem Moment es überrannt wird, dass du halt schnell da bist zu helfen oder dass du selber halt den den zu einer quasi ziehst und halt selber daraus eine Überzeitsituation
0: genau. kreierst. Du kannst es auch genauso eben auch einfach als Oh shit, sammler nenne ich es jetzt mal benutzen. So wenn dein Wave Management Müll <lacht> ist, dann ist es egal. Du hast TP, dann nutzt ja. du alle deine Spells, um die Scheiß Wave rauszupuschen. Gehst base, und TPst wieder zurück und ja. Das war, ja, ursprünglich war ja der Sinn, TP ist so für Scaling, damit du mehr farmen kannst und Ignite ist mehr so für, ja, für das 1v1, also wenn du im Early mehr machen möchtest. Ähm, das, Ziel,
1: yeah, das Ziel der TP war ja auch erstmal von Riot so gedacht, dass du TP, ähm, da du eh schon als Solo-Top-Laner sowieso schon nicht die leichteste Lane hattest, alleine bist und eigentlich darauf angewiesen bist, dass das vielleicht mal wenn, wenn, immer, zu, wenn du mal beispielsweise in den Journal kommt oder der Mitte, wenn Top bist, du meistens relativ allein gelassen da oben hast, kriegst auch keine Hilfe. Okay. Ähm, dass du halt immer ein TP hast, wenn es zu kritisch ist, dass du halt wirklich mal rausgehen kannst und direkt wieder auf die dahinter biegen kannst, so. Mhm. War immer, so war TP immer gedacht und später war TP, zum späteren Spiel ist TP halt gedacht, dass du halt auch mal den Split Pusher machen kannst oder halt bisschen die, die Map bisschen erweitern ja. kannst damit und Wie. einfach wieder zum Team stoßen kannst oder oder.
0: Genau. Die, ich habe ja in meinem letzten Video auch darüber geredet, wie Top -Lane sehr großen Einfluss drauf hat, wie das Spiel läuft. Ähm, einfach weil aus dem Grund, weil ähm, das die einzige Side-Lane ist, die keine Duo-Lane ist. Mhm. Was eben dazu führt, dass du Top-Lane sehr leicht counterpicken kannst. Und deswegen nehmen die ja auch da oben immer TP mit, damit sie eben, falls eben das Matchup, weil das Matchup, wenn es scheiße ist, haben sie halt TP, um dann wieder hochzukommen. Und nicht allzu viel zu verlieren. Das ist ja auch der eine, wahrscheinlich sogar der Hauptgrund, warum man initial auf Toplane TP nimmt oder genommen hat. Mhm. Und ja, wir, wir, ich habe jetzt so ein bisschen Bogen in Richtung TP gespannt und lass jetzt vielleicht mal über die uh, TP-Changes reden, die heute, beziehungsweise wir nehmen das am Mittwoch auf, deswegen heute, auf die Live-Server ja. gekommen sind. Ähm, ja. Ich kann dir mal kurz sagen, was sich geändert hat. Also, ja. früher war es so, dass du, wenn du TP gechannelt hast für 4 Sekunden, dass mhm. er dein Home Start und Home Guard Buff removed. Und dann blinkst du zu einem ähm, verbündeten Turm, Minion oder Ward. Und wenn du ankommst, bekommst du 50% Movement Speed für 3 Sekunden. Was wir jetzt haben, ist, du channelst immer noch für 4 Sekunden. Und du teleportierst dich zu einer verbündeten Structure, aber nicht mehr zu einem Minion oder zu einem Ward, und du kannst dich jetzt auch auf Inhips tippen, weil es ist eine Structure. Ich weiß genau. nicht, ob du dich auf dem Heimerdinger turret tippen kannst, aber ich glaube, das geht nicht. Da,
1: doch, du kannst dich auf dem turret
0: Ja? Geht das noch?
1: Ja. Cool. Ja, ja, das sollte noch uns...
0: Ja. Heimerdinger und Afeo sein OP. <lacht> Ne, gucken wir mal, ich, gucken wir aber wir mal Aber zählt das als Tor? Ich weiß nicht Der Tower? Ich, ich weiß es nicht, ich, das müsste man echt mal ausprobieren Da steht ja nur verbündete
1: Türme Also ja. wenn sie die, die heimatdinger türme dazu zählen, dann oder die Waldfeld Dann wird das sehr interessanter
0: Müssen wir mal gucken, was sie mit Structure meinen Vielleicht gehen echt auch diese normalen Türme von Heimatdinger und von Aphelios nicht Beziehungsweise Was ist dann, dann der Structure? Ich Dinge auf der Botzeit wieder was ist eine Structure? Ist, die, ist der Pillar von <lacht> Trundle auch? <lacht> <lacht> ja, gut. Das wäre doch funny. Wenn so also, trundle, stellst du seinen Pillar, geht Base und die beat dann wieder dran oder so. Nee. <lacht> ah, jetzt mal serious, äh, machen wir es mal weiter. Mhm. Also der Homeguard und Homestart-Buff wird nicht mehr entfernt. Okay. Das also ist gut. das erste, dann Minions und Wards geht nicht mehr. Und du, Aber du bekommst weiter den Movement-Speed. Nach 14 Minuten, also wenn die Turret-Platings fallen, ähm, in die breite Community sagt dazu, wenn das Early-Game vorbei ist, ähm, wird das Teleport sozusagen zu Unleashed-Teleport und dann kannst du auch auf äh, Minions und Watson tippen, wie davor so, auch. So wie immer, genau. Unleashed-Teleport -Teleport hat äh, einen Cooldown von viereinhalb Minuten und das Base hat äh, 6 Minuten Cooldown und das um mal so ein bisschen gleichzusetzen bei davor waren es 420 bis 210 Sekunden äh, wo wir jetzt 360 haben und wenn es geupgradet hat geht es da runter auf 270 Sekunden wenn man das mal so äh, durchrechnet äh, früher hattest du 304 Sekunden circa wenn du Level äh, wenn du min bei Minute 14, wenn du Level 10 erreicht hast so das etwa mhm. und ging dann noch ein bisschen runter
1: also ich finde die cool dann okay
0: ja, die Cold sind nice. Also vor allem Early, weniger Cooldown ist, ist auf jeden Fall fein. Und ich finde es auch gut, dass du im Late Game nicht. Du kannst du ja im Late Game Perma in so drei Minuten oder was war das? Dreieinhalb Minuten. Auf Level 18. Mhm. Das ist ja schon heftig. Aber ich glaube nicht. Was, was macht das? Ich glaube, das wird die Meta massiv ändern. Also.
1: Also, ich würde ja. erst mal sagen, was Solikio angeht. Wird sich nicht viel ändern, außer dass du vielleicht eine Summer auf der Top-Lane schon mal, vielleicht werden sie einfach sagen: Ich scheiß jetzt auf TP. Komplett. Mhm.
0: Ähm,
1: okay. Competitive könnte das. Ich weiß nicht, wie krass das die Meta ändern wird, aber Competitive sollte sich auf jeden Fall was ändern. Also. Weil du wirst den, den Early-Faktor nicht mehr wirklich beeinflussen können von der Top-Zeit aus.
0: Was ist wichtig zu wissen über TP? Wie beeinflusst TP denn die Meta? Die TP beeinflusst die Meta. Erstmal, es wird ein schnelleres Spiel, denn du kannst runter hoch und runter zu falls TPen, das heißt, es wird mehr Gold ins Spiel geworfen, das heißt, das Spiel läuft schneller. Das heißt, die Spiele werden langsamer laufen, ne?
1: An sich sollten An sich sollten sie langsamer gehen, weil du die Top also die Toplaner generell <lacht> haben eigentlich jetzt nichts mehr mitzusetzen, weil wenn du wenn du wenn du dich beispielsweise auf auf ein, also von, von Top Lane auf eine botlane Tower to beast, äh, da, da müsste nur die Situation sein, dass, dass die Botlane einen 3-4-Mann-Dive unten machen.
0: Hm. Das also, wäre
1: so der einzige Punkt, um das halt definitiv noch auszugleichen.
0: Genau. Also erstens, Aber, ja, du. Also an sich, ja, bei dem Play entsteht mehr Gold, das ist normal. Die, lass uns dieses, yeah. dieses Argument. Es geht weniger Gold ins Spiel und deswegen wird nee. das Spiel langsamer werden. Mal kurz nachdenken. Ja. Ähm, was, was macht denn alles das Spiel langsamer? Also generell Scaling Champions, klar. Ähm, mhm. Weniger Combat-Sammler, klar. Weil wenn du, sagen wir mal, Cleanse nimmst, ist das ein langsameres Spiel, als wenn du Ignite nimmst. Weil Cleanse ja. macht eigentlich kein Damage.
1: Wenn die Jungler theoretisch länger brauchten zum Clearen. Hm. Oder die oder die, die, die Timer. Nee, doch. Hm. Was ist, wenn, wenn die Jungle-Timer verkürzt werden? Also die, die Monster viel schneller da wären.
0: Äh, wenn die verkürzt werden, wenn die schneller da wären, das führt eigentlich wird dazu, dass das so Spiel langsamer wird, weil du eben mehr Farmen. Also ja. du kriegst mehr Value daraus zu farmen. Als mhm. Farming Champ. Denn wenn du jetzt durchclearst, dann hast du noch ein bisschen Zeit als Farm als Champion, der es recht gut farmen kann. Wenn man jetzt Master Yi nimmt, da kommt Easy dadurch. Ja. Und dann hat er noch ein bisschen Zeit, irgendwie was zu machen. Dreht dann Däumchen in der, keine Ahnung, bei der Scuttle oder so. Ja. Irgendwie so. Mhm. Was jetzt aber dagegen spricht, ist, ähm, wenn jetzt... Okay, was, was wird das... Also ich denke mal, Top Laner werden weiterhin TP nehmen. TP ist zu wichtig. Und die Lane, auf der es am meisten ja. Sinn macht, ist einfach top, weil du da relativ easy gecounterpickt werden kannst. Und weil du auch so Freezes recht easy brechen kannst. Und Freezes auf top sind ja riesig, also das ist ja ein wichtiges Thema. Ja. Ähm, die Sache ist, wenn wir weniger TP sehen, ich denke schon, und ich denke mal, dass es so mehr in Richtung Mitte geht, also, dass weniger Midlaner TP nehmen werden, was dann natürlich bedeutet, dass wir wahrscheinlich mehr Combat-Summoners sehen. Ne? Macht ja soweit Sinn.
1: Wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich, ja.
0: Sagen wir jetzt mal, es wird nicht so sein, denn ich denke mal, viele werden Leute den TP nehmen, ähm, alle werden mhm. Ignite nehmen. Was heißt denn das? Das heißt ja eigentlich auch, dass das mit Jungle 2v2 deutlich aggressiver werden würde, weil ja, weil eben mehr Schaden im Spiel ist. Und das bedeutet ja eigentlich auch, also es war immer so, wenn wir auf Mitte mehr Ignite gesehen haben, dann kamen hm. immer so Champions zurück im Jungle, wie die sind Rexai Elise, also diese ganzen aggressiven Jungler, weil die dann die Möglichkeit haben, mehr Gold zu generieren, weil eben mehr, durch die Ignites mehr Fred vorhanden ist, also mehr, ja, du Und weißt, das was ist das ich Ja,
1: das sind ja auch Champions, die von Anfang an dabei sind, also die haben von Anfang an Pressure, also genau. du kannst mit denen halt die Pressure machen, dann müsstest du halt gucken, dann ist halt mit natürlich das A und O wieder, dass du da wieder etwas pickst, was äh, relativ schnell Wave-Clear hat, aber auch Rome-Potenzial hat. Weil du wirst mit dem Jungler viel dann zusammenarbeiten müssen. Ja. Das und dann werden das... die beiden so ein bisschen, was das kompetitive Spiel angeht, mit wahrscheinlich auch den Supporter, die drei das, das Game angeben.
0: Also, wenn das so wird, ne? Das wissen wir natürlich alles noch nicht. Nee, aber das ist. Könnte passieren. Das also ist das ist ein, ein Punkt. Also Fall. das ist ein Argument, was dagegen spricht, dass das Spiel langsamer wird, weil das Spiel würde dadurch schneller werden, wenn du eben mehr Aggressionen ja. hast. Ich glaube aber
1: overall, es sollte schon ein bisschen langsamer werden. Nicht viel, aber ein bisschen, weil du die Top-Lane schon mal ein bisschen stoppst. Ja. Damit. Zum gewissen Grad. Du, Definitiv. Du, die, TP, die TP kann ja nicht mehr offensiv wirklich verwendet werden.
0: Und deswegen glaube ich nicht unbedingt, dass das Spiel langsamer dadurch wird, weil da hast du auf der einen Seite ja, okay, nicht so viel Action, aber auf der anderen Seite hast du in der Mitte eben auch mehr Action, wenn du, okay. äh, wenn es in die Meta geht. Deswegen denke ich, es wird nicht schneller werden, aber es wird auch nicht langsamer werden, mhm. weil wir sind ja wir eigentlich sch auch schon in einer recht aggressiven ja, Meta, ne?
1: Ja, ja, also es, ist, es wird immer noch so bleiben, wahrscheinlich. Dass die Jungle Champions sich vielleicht nochmal ein bisschen verändern, kann ich mir vorstellen. Und vielleicht auch nochmal die Midland Champions. Was dem, ich gehe mal davon aus, dass, dass wir vielleicht Champions jetzt sehen werden und äh, das Riot dementsprechend vielleicht sogar schon handelt. Also jetzt schon mit dem TP-Change. Dann haben kommt ja der Kamera ja jetzt auch genervt, als wenn sie so ein bisschen schon betitelt hätten. Vielleicht kommt
0: da was in der Art. Also ich glaube. Ich sag jetzt mal, was ich denke. Ich glaube, dass wir das jetzt alle erstmal weitermachen. Dann mhm. kommt irgendwer, der irgendwie ein Video macht, TP ist scheiße in der Mitte. Niemand nimmt dann mehr TP oder nur ganz wenige. Also die Champions, die es wirklich brauchen, vielleicht. Aber sonst keiner, so, keine Ahnung, zwei, drei Champs oder so, weiß weiß ich, einen Rise oder wobei also, das
1: Wobei ich selbst sagen, dass jetzt das diese Control Majors in der Mitte eigentlich auch kein TP bra brauchen mehr wie früher. Mhm.
0: Ja, das ist eben die Sache. Die Frage ist, was machen dann Kon Also, ich bin mir ziemlich sicher, Assassins gehen wieder zurück zu Ignite. Wenn sie nicht Ignite TP sowieso nehmen. Ja, ja. Oder zu, ja, halt eben nicht TP. Und was mhm. ja auch letztendlich die Idee dahinter ist, dass TP die nehmen, die scalen wollen, und die, die nicht scalen wollen, nehmen Ignite oder irgendeinen anderen Summoner. Gleich Exhaust
1: noch dazu, das Wer weiß.
0: Ich glaube. Da gibt es ja
1: mehrere ja, Möglichkeiten.
0: Ich glaube, jeder wird erstmal den Change. Ähm, überbewerten und erstmal, ja, Ignite nehmen. Und dann, also
1: viele werden Ignite nehmen, ja.
0: Weil, ja. Also nicht alle, klar, ist schon. Nicht los. alle. Und dann kommen realisieren die Leute, dass ähm, aktuell, dass wir vielleicht aggressive Champions haben, die, ich denke mal, wir werden auch mehr aggressive Jungler dadurch sehen. Ähm, und dann werden wir irgendwann realisieren, wie OP äh, Map Pressure ist. Denn wenn du viel Action hast auf der Map, ist der Map-Pressure eigentlich relativ wichtig, weil du willst halt auch mm. irgendwie mit dazukommen. Und deswegen glaube ich, dass wir dann sowas sehen werden wie Ryze und Galio, halt solche Champions, die auch einfach roam können. Oder vielleicht sogar Shen Mitte, wir wissen es ja nicht. Und oh, Shen Shen
1: könnte wirklich ein guter Punkt hier sein, weil der schon die Pressure mitgehen kann. Also der könnte selbst auf der top den halt noch immer noch einer der besten Picks vielleicht competitive werden.
0: Und dann sehe ich so in zwei Richtungen. Mm. Entweder kriegen wir eine Global-Meta, also wo wir die ganzen Global-Champions sehen werden. Außer oh, auf Bord, weil es gibt kaum ADCs mit Globe, also gibt es nicht. Aber dann wäre
1: TF auch wieder ein ganz guter Punkt.
0: Und ja, TF ist auf jeden Fall auch der sowieso. Mm. Oder die Leute gehen wieder zurück zu, einige gehen wieder zurück zu Teleport. Und wir sehen dann so ein Split. Die einen, die wirklich jemanden killen wollen, also die ganzen Assassins, nehmen alle Ignite. Und mhm. die anderen nehmen alle Teleport. Das wäre die mhm. eine Option. Oder wir gehen halt zu so einer Global-Meta, wo TP dann auch so ein bisschen überbewertet ist, weil wenn jeder Globals irgendwie hat, <lacht> dann werden die mit den Globals werden woanders hin TP'n und die anderen werden irgendwie gucken, dass sie sonst dahin hinkommen.
1: Ja. Wobei ich sagen müsste, jetzt so, so ein TF Das skaliert ja auch erst relativ lang. Ne? Also der braucht auch jetzt, zeige ich ja, er hat halt schnell diesen Überschuss, dass du zum ja. Beispiel so sagst, ein Top-Laner kann er jetzt schwer rein tippen und dir helfen. Also von, von der Top-Seite müsstest du halt schon auf einen auf einen, auf einen TF, ein Gallio oder einen Shen picken, weil du das sonst nicht äh, wirklich ausgerechnet bekommst. Je nachdem, was du da spielst. Also da muss man halt wirklich jetzt gucken. Also ich auf jeden Fall musst du darauf achten, durch den TP-Change. Wenn du ein Gegnerteam TF hast, das wird kritisch, wenn du da jetzt nichts hast, was da gegenwärtig, also was da, was das mithelfen kann. Also wie gesagt, geil, Jochen, als Beispiel. Da musst du
0: sowas eigentlich schon mit drin haben, weil sonst hast du echt ein Problem. Also sag ich, ich ganz ehrlich. ich glaube, es ist fast logisch. Also entweder... Ich glaube, entweder passiert jetzt folgendes, entweder werden halt jetzt, also was wird denn Midlane-Meta? Aktuell ist ja nichts Meta, oder schon seit einer, Midlane ist so ein bisschen seltsame Lane, denn seit einer ganzen Weile, mhm. seit einem halben Jahr ist da gar nichts Meta Da sehen wir Assassins und Mages, also da ist nichts, was so wirklich dominiert
1: Nicht, Ja Mitte ist irgendwie, ich glaube Mitte wird drauf gehovert, äh, was das Team gespielt wird und dann wird einfach nur noch gefehlt, mhm. was die brauchen ja. Brauchst, brauchst du jemanden, der am Anfang gut ist? Brauchst du jemanden, der den 1 in 1 one shottet? Oder brauchst du einfach einen Mage, der supportet oder, der, oder wirklich den Damage in späterem Spiel mit oder late gemacht?
0: Weil Mitte und Jungle sind so zwei Lanes, die sehr... Also wenn du in Mitte Damage, also pure Carries hast, dann siehst du in, dann siehst im Jungle Tanks. Wenn du im Jungle nee, Carries scheint. siehst, dann siehst du in der Mitte mehr so die ganzen Orianas und so weiter. Ja, genau. Also entweder man hat jetzt so eine Meta, wo man sagt, okay, uns TP ist scheißegal. Mhm. Wir gehen einfach alle Ignite oder wir sagen, wir spielen nur die Champions, die, die TP bevorzugen, weil ähm, wir einen aggressiven Jungler haben, weil die profitieren davon ja sowieso. Und Ja, stimmt. ja denn die Sache ist, wenn so ein Shen in jeder Jungler würde in den wenn du einen Shen hast im Team würde immer einen aggressiven Jungler köpfig picken, weil das will ja Shen, dass du ein aggressives Team hast, das irgendwo reinrennt. Ja, ja,
1: klar, das, das können sie ja jetzt auch, weil du wirst dich sofort bestraft dadurch
0: Und um das quasi äh, zu unterstützen, glaube ich, dass sich dann auch die Botlane-Meta wieder ändern wird in Richtung mehr Aggression, das heißt wir werden, weil du brauchst irgendwo die Tankiness und meist hast du die Tankiness entweder im Jungle oder auf der Support-Position weil auf das Top Scheiß sehen wir kaum noch Tanks. Also Top-Tanks sind, ich will jetzt nicht sagen Vergangenheit, aber sieht man kaum. Aber
1: wenn du, wenn du solche prio picks schon hast, also wenn du sagst, ein TF ist schon geil, vielleicht ein Nocturn, vielleicht mhm. einen Galio oder einen Shenvent, das sind jetzt die Global die ich das kann, vielleicht gibt es ja nochmal einen oder anderen, die ich jetzt gerade nicht weiß. Dann wirst du ja teilweise vielleicht sogar sagen, dass, ein, dass du immer einen von diesen Picks in meinem Team haben möchtest, gerade ja, nach die
0: genau. Das denke ich nämlich auch. Weil und dann
1: sind... kannst du als da viel, viel aggressiver noch spielen. Das ist doch
0: eigentlich gut. Und deswegen denke ich auch, dass wir mehr Aggression generell im Spiel sehen. Wir sehen dann die Leona rauskommen und den Nautilus und was weiß ich, was man da noch so als picken kann. Die Rell zum Beispiel... Und dann sehen wir auf ADC dann definitiv auch wieder die. Da wird es dann wahrscheinlich wieder so eine Kaiser und Saya-Ära geben für ein paar Patches. Kaiser, also,
1: Saya, so, ja. Tristana so, vielleicht nochmal. Ja,
0: genau, Tristana, die ganzen aggressiven ADCs. <lacht> mhm. Was sowieso mittlerweile Meta ist, dass die immer Anfang des Jahres rauskommen, weil sehr viel Damage im Spiel ist. Und du dann einfach keine Jinx picken kannst oder was weiß ich, halt oder ein Cogmore. Weil es, es funktioniert einfach nicht, diese Champions. Mm -mm. Die brauchen Ich würde auch sagen, dass
1: das kockt das, das man gerade leider auch selbst mit Lulu nicht den besten Set gerade hat, wo sie stehen.
0: Genau, und das, das müsste
1: alles auch. noch viel langsamer gehen, für die.
0: Es kann sich natürlich auch in die komplett andere Richtung entwickeln, aber ich glaube da nicht dran, weil wir sehr viel Damage im Spiel haben, weil wir am Anfang der Season ist. Am Anfang ist immer sehr viel Damage im Spiel. Wir werden vielleicht auch mal dazu kommen, warum das überhaupt so ist. Das ist ein bisschen komplexer. Aber generell kann man sagen, ohne das jetzt genauer zu erklären, es ist einfacher für den Entwickler, Damage ins Spiel zu bringen, als es rauszunehmen. Also du kannst nicht Damage aus dem Spiel so einfach rausnehmen. Ich kann jetzt nicht sagen, ich mache ein neues Item, das weniger Damage entsteht. Aber das, das geht nicht. Aber du kannst machen, ich nehme eine neue, weil dann baut das keiner, weil es scheiße ist. <lacht> ich meine, ich glaube, das macht Sinn. Aber auf ja. der anderen Seite, wenn ich sage, ich packe ein Item rein, was super viel Damage hat, das ist relativ easy. Jeder kauft das natürlich. Und deswegen sehen wir immer am Anfang der Season deutlich mehr Damage als am Ende der Season. Ja. Und deswegen glaube ich, dass es so ein bisschen in die Richtung geht. Siehst du das irgendwie anders oder...
1: Also ich würde schon sagen, dass wir, wenn die wenn die Season wieder komplett startet und die alle loslegen, dass wir erstmal auch wieder, also die, die die, die, die sich mit den Patches beschäftigen und die das alles gelesen haben und ich denke mal, dass wir bis, bis Freitag noch ein paar mehr, dass bis Freitag safe noch ein paar Infos durchziehen werden, wenn da irgendwelche erfahreneren Spieler sagen würden, ja, der TP wird sich jetzt gerade für das und das einfach nicht lohnen. Und die gehen ja immer davon aus, so Team mh, immer ein bisschen schwieriger, dass man fürs Team geht, sondern mehr fürs äh, für, erstmal mehr für die Lane, für den Win. Ja. Und da wird das mal TP <lacht> auf jeden Fall rausgehen und äh, das dass am Anfang immer sowas sehen wird wie Assassinen, dass wir ja. ähm, aggressive Supporter vielleicht sehen werden oder, oder vielleicht eher Poke Supporter, sowas oder wieder mit einfach viel Damage. Da wollte Damage sehen am Anfang, ganz, ganz viel.
0: Mhm. Ich würde dir ehrlich gesagt, jetzt sind wir mal bei TP-Sinn. Also, ich, ich stimme dir voll zu. Vielleicht auch mhm. noch was so ein bisschen über die äh, Preseason-Changes reden. Wir haben ja Preseason gehabt und da hat sich auch so ein bisschen was geändert. Vor allem mit dem neuen Drakes und mhm. den neuen Items. Weil. hat sich einiges getan. Wir haben ja jetzt tatsächlich ein so, ich, ich war auf dem PBE, ich dachte, ich gucke nicht ja. richtig, ich baue da die neuen Items, ich habe auf Lux 4000 HP, ich weiß nicht, wo ich das Zeug herkriege, ja. also klar wird Lux sowas nie bauen, aber es ist ja nur ein Beispiel für einen ja. anderen Mage, der ja doch, einen Sylas, der doch, solche, der doch HP ganz gerne hat, sagen wir es mal so.
1: Ja, also ich, ich muss sagen, also du könntest es theoretisch so eins zu eins nachbauen, immer noch das funktioniert sogar. Lux würde Damage machen, wahrscheinlich noch und einiges aushalten mehr. Ja. Äh, Ob es natürlich effizient ist, ist was anderes. Das, weil ne, normalerweise baust du ein Team so auf, dass, dass, dass der auch wirklich nur auf Damage geht. Und äh, wenn er meint, dass er das ein oder andere einfach nicht dodgen kann oder das Team ihn in dem Fall nicht beschützen könnte, dann baust du vielleicht mal ein defensives Item noch dazu. Aber hauptsächlich solltest du eigentlich, äh, wenn du schon. Auf so ein Ding gehst, eigentlich auch schon auf Voll Damage gehen.
0: Ja, und jetzt, wo die Meta sich so ein bisschen stabilisiert hat und auch entwickelt hat, ich habe das Gefühl, dieses Item, Crown of the Shattered Queen, auf traditionellen Mages, die ja, die Gut, sonst ne? so, keine Ahnung, die irgendwas mit Lost Chapter halt bauen, die Mana und AP brauchen, ist dieses Item extrem, extrem schlecht. Weil, außer du möchtest von einem Assassin, der eh schon 10-0 steht, äh, irgendwie überleben macht das Item eigentlich nicht so viel Sinn. Ich, ich glaube, dass das Item eher so ein Support-Item tatsächlich sein könnte für so entweder für einen Enchanter oder halt für irgendwelche, ja für irgendwelche Mage-Supports. Einfach weil es so billig ist und weil du einfach nicht, ja du kannst einfach nicht sterben, weil Mage-Supports hatten immer das Problem. Da kannst du vielleicht mehr sagen, zumindest ist meine mhm. Erfahrung. Äh, du hast kaum, hast nicht viel Damage, weil du eben dir eben irgendwie das Gold fehlt. Ja. Und Mages, die einzige Weise, wie die überleben, ist entweder sie treffen CC oder sie haben genug Damage, um den vor ihnen zu killen. Den Assassin, der sie one-shotten will. Und ich habe immer das Gefühl, dass die nie beides so wirklich konnten, weil die Items relativ teuer auch waren und weil sie einfach auch noch nicht den Damage haben.
1: Ja. Der Damage ist auf jeden Fall bei einem normalen Mage, finde ich, bis auch bei, bei einem interessanten Swain irgendwie, der ist ein bisschen einseitig nochmal. Das der, weil der hat sowieso relativ schnell Burst-Damage. Ähm, ja. Bei den traditionellen support mage die machen, also die, die können nicht wirklich viel erstmal auf der Lane, außer zu poken. Wenn du gegen eine mhm. standardliche Lane wie mit caitlin und vielleicht haben die noch Notes dazu, eigentlich bist du nach einem Hook relativ tot. Ja. Eigentlich schon. Das ist so einer platz da meine Meinung nach noch mal ein bisschen schneller, weil sie noch weniger Leben gefüttert. Die könnten, müsste wahrscheinlich sogar das item gefüttert kaufen, so oder so für mich, wenn du schon in die Richtung gehst. Es ja. ist je nachdem, ne? Aber ich finde, weiß ich nicht, das ist, ist ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. So, so eine Zyra würdest du auch gerne das Item dann geben, aber eigentlich, wenn eine Zyra kommt fast gar nicht um, um die andere herum. Ja. Deswegen ist es immer, muss man gucken, ob es halt passt. Wenn, wenn du merkst, die Gegner haben so ein krasses Team, dass, dass du einfach keine Chance hast, das zu überleben, dann kommst du gar nicht um das Item herum.
0: Ich meine, wenn es gut läuft, why not? So, zum Beispiel, wenn ich jetzt hm. überlege, Supports läuft gut. Ich sehe keinen Grund. Da brauchst das nicht. Ich sehe ehrlich gesagt keinen Grund, warum ich dann, also klar, ich kann mir Pen holen und dann noch weiter bauen, wenn das Sinn macht. Aber wenn die Gegner jetzt nicht allzu squishy sind, sehe ich ehrlich gesagt keinen Grund, diese Seite nicht zu bauen. Einfach weil, ich brauch's nicht. Ich habe schon so viel Damage, weil ich einfach fett bin, dass ich nicht noch mehr Damage brauche.
1: Ja, dann bist du einfach ein bisschen tankiger. Headset, ein bisschen ich ich sehe es ja so.
0: Also, ich glaube, das ist bei den meisten so ein bisschen anders. Die meisten denken sich, okay, wenn ich fett bin, brauche ich Damage. Ich, ich sehe es so ein bisschen anders. Abgesehen jetzt mal von den Charakteren, die nur Damage gehen, weil da ist das ein bisschen anders. Oder die, sagen wir mal, ihre drei Items brauchen. Da ist das halt an. klar müssen die Damage bauen. Aber alle anderen können eigentlich full tank gehen, wenn sie irgendwie mal an den Punkt kommen, wo sie fett sind, weil dann kann die tatsächlich ja. keiner mehr killen. Also, keiner.
1: <lacht> das ja Punkt. Ich finde bei Lux ist noch der Punkt, sie kann, sie ist auch eigentlich so noch okay. So, sie, sie jetzt ja. nicht unbedingt 100% auf den Schaden aus, sondern du hast da Lux, die kann ihr Bein treffen, sie kann eine gute Zone mit der E, wo die Gegner jetzt auch nicht unbedingt instant raunlaufen laufen mhm. wollen, weil du auch noch geslot wirst.
0: Lux ist vielleicht ja. auch nicht das beste Beispiel. Lux hat relativ viel Utility, da willst du eigentlich nicht noch mehr Utility bauen. Mhm. Weil du hast auch die Range, also, du, also wenn an dich irgendwas rankommt, dann hast du gehörig was falsch gemacht oder du spielst den Champ zum ersten Mal.
1: Naja, du darfst einfach nicht in die Gegner reinlaufen.
0: Ja. Stimmt. Also, aber das gilt ja nicht nur für Lux, das gilt ja generell für Mages. Ich finde dieses Item relativ scheiße, wenn man behind ist, weil dann bist du nie wieder im Spiel. Ja. Und wenn man erhält ist und die Gegner dich irgendwie killen könnten, finde ich dieses Item extrem stark. Weil dich kann halt wirklich nichts killen.
1: Ja. Auf ein paar Champions finde ich es okay. So, so ein
0: Rise profitiert ja, genau. in meinen Augen noch ein bisschen damit. Halt all die Champions, ähm, die irgendwie sterben können. Weil sie eben in den Gegner reinrennen müssen.
1: Ich finde die Champions, die eh so ein bisschen reingehen, also wie du schon sagst, reingehen müssen, dass du denen auch eine, so ein bisschen... So, ich finde, durch das Item hast du ein bisschen Rise ein bisschen back to... Back to the, zur Vergangenheit ein bisschen wieder äh, gebracht, ja. weil da hatte er noch die ganzen Schilde und hat, also er hatte Schild er relativ früher relativ cool gehabt nachdem er so eine immer gemacht hatte und irgendwie da bietet sind zumindest noch eine kleine defensive Variante die er in meinen Augen noch braucht auf jeden Fall braucht also er braucht nicht nur offensive Stärke, weil die hat er auch in einem Zeitpunkt einfach auch schon mhm. in meinen Augen so drei Items, da hast du einen richtig gefeedeten Reis und der eigentlich gefeed auf, auf, auf defensive Items geht von mir mehr aus für, für, seine Verhältnisse, für einen normalen Mage, der normalerweise viel auf Schaden geht, geht der eigentlich eher so auf Mana und äh, ähm, Rüstungen oder, oder ja. Leben Und der macht halt auch einfach trotzdem noch Damage Ja Deswegen, für ihn okay als Beispiel, aber für, wie du schon sagst, ist es ein Item Wenn du eigentlich nicht Das schlimmste Matchup ist und der Gegner vor dir ist komplett gefeedet dann um das Item halt zu kombinieren, damit du es ein bisschen überlebst, kann auch einfach ein Ludens reichen oder, oder immer noch ein eine Everfrost, der eigentlich auch immer eigentlich nicht bad verkehrt ist.
0: Ja, ich meine, das gilt jetzt nicht nur für dieses Item. Es sind ja eine ganze Menge Mage-Items auch geändert worden, das dass sie eben, eben noch mehr durability bringen. Ja,
1: du hast ja auch damals noch gehabt, dass das Demonic, das einzige Tankschredder-Item der Welt ist und irgendwie ändern die es immer wieder.
0: Ja, jetzt ist es mehr so ein Tank-Item für AP-Tanks, so. Ja. <lacht> Oder für generell Champions, die Leben bauen und dann ja. Ja, hast du quasi die Titanic Hydra-Passive drauf. Da gibt es da recht interessanten Bild mit Senna. Da gehst du, also Senna top mit mit, äh, hat diesem klassischen Frostfire Gauntlet und äh, Black Leaver und dann gibst du halt noch Titanic Hydra und noch dazu dieses Demonic Embrace, weil das wandelt ja beides. Ähm. Health in einmal ein AD um oder AD und halt dann nochmal eine AP und deine Ability scalen ja mit beiden Stats. Von mhm. daher ist es gar nicht mal so dumm. Aber bis jetzt ist das noch nicht so stark, dass es genervt wurde oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja. Das, das werden wir vielleicht noch so irgendwann mal sehen, ne Sollte
1: werden sie irgendwas noch machen.
0: Ich nehme mal an, dass man das irgendwann noch sehen wird. Ja. Mhm. Interessanterweise wurde in diesem Patch kein einziges von den neuen Items wirklich geändert.
1: Nö. Der jetzt, der erste 12.1, also der erste Patch dieses Jahres, der.
0: Der hat nicht. Der, der
1: hat nicht wirklich viel. Ge also der wird auch, glaube ich, nicht so viel bringen. Der. Ja, Sheetboar Sheet wird, glaube ich, immer noch gebaut werden für die Champions,
0: die meinen. Ja, es kommt drauf an, ne? Ich glaube auf ADCs, ich glaube ich, glaub, ich habe immer noch die Theorie, Riot möchte den Shieldboar so ein bisschen für ADCs rausnerven, dass die stattdessen Eclipse bauen oder so. Also ich Nicht kann mir auch vorstellen, auch
1: dass das beispielsweise dass, dass, wenn du sagst Miss Fortune, die wird einfach sagen, ich gehe jetzt nur noch Eclipse, weil es mir einfach nichts
0: bringt. Mhm. Es kommt so ein bisschen drauf an, wenn du halt auf attack Speed basierst, dann wirst du wahrscheinlich weiter in Shield -Bow gehen und sonst mhm. so einen, keine Ahnung, so einen Gin kann durchaus auch Eclipse gehen. Oder, ja. Richtig. Wobei der will ja Crit, aber trotzdem geht es sicher auch. Ja, ja. Shield
1: wird immer noch die Variante sein, wenn es alles nicht gut aussieht und eine schlechte lane hast, dann ist das schon okay.
0: Ja. Vielleicht haben sie
1: in denen auch gesehen, ach, das ist noch zu viel Schild und irgendwie können wir da auch ein bisschen das A-Ding leffen, damit ein bisschen da aussehen wir was ändert. Vielleicht ja. einfach Riot sagt, komm, na, ihr könnt ja auch, ihr, ihr müsst ja jetzt nicht äh, in jedem Spiel unbedingt Schildbau bauen, weil es euch so gefällt, sondern ihr könnt ja auch mal, mal was anderes spielen. Genau. Vielleicht will Riot ein bisschen initiativer, wie du schon sagst, das ist eintöniges Spiel, das sagt, komm mal, ich baue jetzt nur nur Schildbau, weil es in den anderen Games so geklappt hat. Hm. So, und dann soll es soll ja vielleicht kein Zufall mehr sein, sondern es soll schon so ein bisschen sein. Leute, denkt mal ein bisschen nach. Ihr seid jetzt, du bist jetzt eine 8-0-Ash, du brauchst jetzt kein Sheetbone mehr nach oben.
0: Ja, genau. Nice. Ja, aber der Patch ist jetzt nicht so krass. Nee, nee. Aber ist abgesehen jetzt noch von TP-Change, ja, das ist natürlich der insane. Wird, da bin
1: ich gespannt, was da sich noch ein bisschen bildet. Ich, ich bin auch sehr gespannt, wenn dann, äh, ich glaube, jetzt müsste nächstes Competitive auch irgendwann wieder losgehen. Ja,
0: darüber werden wir wahrscheinlich dann auch bald mal reden. Und da bin ich sehr gespannt, die wie
1: die anfangen zu spielen direkt. Was, was die sich da für Ideen lassen, weil ich weiß, dass die Koreaner sich da immer, die sind, die sind jetzt schon, die, sind, die diskutieren jetzt schon über tp ist und alles drum und dran. Die sind jetzt schon Details. Okay.
0: Das glaube ich. Wir gucken alle ja. hin. <lacht> und wir werden wahrscheinlich in den nächsten Tagen auch nochmal über diesen Change reden, denn ich denke mal, da wird eine ganze Menge los sein im Vergleich zu letzten Wochen, ja. wo ja dann doch recht wenig über die Preseason kam, wo alle dachten, oh mein Gott, jetzt kann jeder unsichtbar sein in dieser komischen ich kann mir Gaszone. Jetzt schon vorstellen. Du, Und hast,
1: du hast einfach so, weiß ich, irgend so, 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 so ein Bronze larry der schon wie sich die Patch-Teats nicht durchgelesen hat, warum kann ich nicht die Pien?
0: Ja, ist so eine. Ich sehe es auch schon kommen. Ist das kaputt? Weil TP funktioniert nicht mehr, Riot Support.
1: <lacht> ich sehe schon die, die, die
0: Supportanfragen. Das <lacht> funktioniert nicht. Das ist doch oh. So. Ja, mal gucken. Nice. Also, die neue Season beginnt ja auch bald, ne? So, am ja. Freitag. Spielst du direkt 10 Games am Freitag?
1: Ich habe das Ding, ich habe jetzt diese Woche noch viel Zeit. Also, eigentlich werde ich, glaube ich, die 10 Rankets Games auf jeden Fall durchziehen. Safe ob ich jetzt an einen Tag durchziehe weiß ich nicht da naja, kommt man auf die Lust und Laune an. das ist bei mir ich bin hartnäckig wenn ich sage ich ziehe es einmal durch ziehe ich oft alles durch dann spiele ich mehr als ich will
0: ja oder ja, ich, so eine Sache gucken. ne Willst du wirklich Rank durchziehen das ist halt so eine Frage die man so in aber dann hat aufstehen. man es auch
1: erstmal durch weißt du dass das ist dann auch erstmal Mit so Scheiß drauf man ist in Endeffekt ist man eh am Ende da wo man ist weißt du Und dann musst du eh durch dich ja. rumspielen
0: also ich denke mal, ich habe ja schon geklärt, warum das nichts ausmacht, ob du jetzt alles verlierst oder alles gewinnst oder mhm. so Aber ich glaube, ich werde wahrscheinlich das so ein bisschen splitten Ich werde die Placements, die ersten fünf Placements wahrscheinlich am ersten Tag spielen Und dann am zweiten Tag den Rest und dasselbe mache ich vielleicht auf meinem Smurf, wenn ich dann noch spielen will oder so Keine Ahnung, irgendwie so keine Lust da glaube ich zehn Games reinzuhauen weil das ist auch nicht so allzu sinnvoll
1: ja ich glaube zehn Games können hart werden und wenn wir wenn ich jetzt schon weiß dass wir am Wochenende auch safe noch mal ein paar Flex q Games wieder reinbekommen noch werden also das, dann wird es wieder ein sehr, sehr 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 langer Tag mit sehr sehr viel Games und sehr viel Kopfschmerzen nebenbei am Ende
0: und die Sache ist alle haben ja immer ihr Ranked Ziel aber letztendlich die wenigsten werden dann auch umgesetzt zumindest so was so generell angeht Viele haben das Ziel, immer mal Gold zu kommen für die Belohnung und das reicht den dann auch. Was auch fein ist auch feines. Manche haben halt andere Ziele, manche deswegen, haben... ja, ja. und ähm, deswegen wollen wir so mal ein bisschen sagen, was sind denn so unsere Ziele für diese Season Also ich kann mit mir anfangen. Ähm, mein Ziel ist definitiv Platin 1 zu erreichen, also wieder 400 LP noch oben drauf und das sollte es auch gewesen sein, denke ich mal. Ja. Hm. Also wenn das
1: Platin wird du, denke ich, schon schaffen, wenn es ja. Du startest ja relativ nah schon. Ja. Und du hast eine ganze Season-Zeit, also ob es jetzt Platin 1, 2, 3 oder so wird, wird man ja dann am Ende sehen, aber Platin sollte auf jeden Fall bei dir auf jeden Fall safe drin sein, von der Entwicklung her schon. Bei dir. Du warst, warst ja eigentlich auch schon kurz davor. Also, das war ja nur <lacht> ein Game.
0: <lacht> ja, das ist wohl wahr. Also, ich denke mal, so ein Prozess muss man nicht so allzu viel bei mir ändern. Ich denke mal, das ist halt durch relativ gut eingespielt über die mh. Season. Ich weiß noch nicht, wie es bei dir ist. Dein Ziel ist für die ähm,
1: Season. Ziel... Ich würde nicht sagen, dass ich 100% Platin kommen werde. Das, das habe ich früher immer gesagt, dass ich das kommen will und so weiter. Aber das ist, wenn ich realistisch bin, ähm, ist mehr das Spiel. Ja, dass, ich, dass ich Gold natürlich ganz normal erreiche, ist klar. Und das sollte ich auch schaffen. Ohne Probleme. Ja. Wenn es höher hinausgeht, muss viel gespielt werden und mehr an meinen Support. Also dass ich, ich muss mich mehr konzentrieren, wie ich, mein, wie ich das Spiel spiele. Ich muss mich darauf konzentrieren mehr und weniger ähm, äh, mich ärgern, wenn, wenn, wenn ein Fehler passieren. Obwohl das mich halt immer ärgert. Ich ärgere mich sehr, sehr oft, wenn ich, wenn ich Scheiße baue. Bin ich immer teilweise ein bisschen gefrustet. Das war bei Age schon so, aber es hat sich auch nicht so viel geändert. Und da werde ich halt ein bisschen anpacken. Oder sonst also einfach einfach mehr spielen und dann gucken, wie hoch es klappt. Ich jetzt, würde jetzt nicht sagen, für mich sollte es nicht das Ziel sein, 100% auf Platin zu kommen, sondern einfach zu sehen, wie viel kann ich erreichen mit wie viel mehr spielen. einfach
0: ja, Was halt wie auch hoch. sowas wäre wie, keine Ahnung, sowas wie Consistency oder ich will jeden Tag zwei Games spielen und dann einen Game Reviewen oder so, um zu wissen, wie gut ich wirklich bin. Oder irgendwie ja. sowas. Oder einfach sagen, okay, ich will jeden Tag zwei Games Rank spielen, außer ich mache mal Pause oder so komplett. Oder? Ja. Also Pausen Zeit werden es
1: so oder so immer geben, so, oder so Aber dass man einfach sagt, guck mal, du spielst <lacht> über die Woche einfach schon mehr Runden als letztes. Also ich will auf jeden Fall, ich weiß jetzt ich nicht, wie viel habe ich jetzt zum Beispiel gespielt. Ich glaube nicht so viel, ne?
0: Ich glaube so um die zweiten, ne, ein bisschen mehr. 100? Höchstens, so. also auf Support definitiv wenig.
1: Ne, was rein so gehört betrifft, meine ich.
0: Ja, schon klar, Soloqueue auf Support oder wie oder generell.
1: Oder generell würde ich sagen. Es kann ja auch sein, dass ich mal Top den wieder in Urgot kann.
0: Mm, du hast 60 Games in solo Soloqueue auf Support 22.
1: Okay, da muss ich locker das Doppelte machen.
0: Ja, mindestens, <lacht> mindestens.
1: Mindestens. Also also großes Ziel bei mir, mehr spielen. Ich was hier... rein so, was für mich angeht. Einfach SoloQ rein. Guck mal, ich meckere ich mecker ja auch, wenn ich wenn ich nur in normal dann reingehe. Und dann, und dann einfach nur Quatsch passiert, weil normal passiert Quatsch.
0: Ja, das, das ist das normal, das ist so ist normal aufgebaut, so funktioniert ja. normal. Im Rank dann, ist darf, es dann, dann brauche Funktion. ich mich da halt nicht ärgern, dass die Leute
1: da Scheiße bauen.
0: Ja. Ist auch mal so, wenn man einen Fokus hat, dann ist einem der Rest egal. Also wenn ich sage, okay, Solo-Cue ist mir mhm. wichtiger als Normals, weil ich viel solo -Cure spiele, weil wenn, wenn du nur wenig solo -Cure spielst, ist das natürlich dir egal. Das ist einfach das so. Das dann...
1: Aber, ich, aber ich muss ja halt einfach mehr spielen und ich muss auch damit klarkommen, SoleQ auch einfach zu verlieren und, und einfach mich einfach, einfach zu sagen, zu einem gewissen Zeitpunkt weil wir haben immer noch unser, unser Team und da habe ich wenigstens richtig Spaß,
0: was, was auch äh, Ranked angeht.
1: Und SoleQ darf ich dann, muss ich dann einfach mich nehmen als eine Art Training.
0: Weil letztendlich, das sage ich ja, das sagen ja mhm. auch immer wieder unserem Team und das wird jetzt so langsam auch meist meisten bewusst. Letztendlich. Mhm wirst du, und das sind wir uns alle einig, wirst du nur besser, wenn du in, in Solo-Queue irgendeinen Play machst und dann ja. aus deinem Fehler letztendlich dir bewusst wirst und dann daraus lernst. Mhm. Das funktioniert aber nur, wenn du wirklich auch Solo-Queue spielst oder irgendwo, wo du mit hoher Intensität spielst, denn wenn du im Team ja. spielst, spielst du nicht mit hoher Intensität, zumindest nicht individuell, also du nee. spielst dann mehr um dein Team herum und so. Aber es ist
1: ja auch so, dass du teilweise, wenn du im Team spielst, <lacht> sogar teilweise nicht mal dein, dein, dein Spiel, den du ein bisschen aufziehen willst, sogar wirklich eins zu eins spielen kannst, weil du ein bisschen geformt bist, so zu spielen, wie, wie das als Team geplant ist. Also du bist ein bisschen geformt, du kannst jetzt nicht so frei raus sagen, ich gehe jetzt diesen Weg, sondern du musst jetzt diesen Weg gehen, weil wir das einfach eins zu eins so <lacht> gesagt haben. Genau. Also bist, du, hast halt, du hast halt einen Weg, den du gehen musst. So. Ja. Da bist du ein bisschen eingeengt, sage ich mal. Und, und in SoloQ kannst du halt einen kleinen Freiraum, aber du musst natürlich auch gucken, dass du dein Spiel so so, möglich, so gut wie möglich spielen kannst.
0: Also letztendlich, das Lernen passiert nur in, in Ranked oder irgendwo, wo du halt. Wenn du dich enorm hm. Normalist durchtrayharten kannst Ach. und das mental aushältst, dass dein, der Rest, die anderen neun Spieler, alle nur Spaß haben, okay, ja, von mir aus, auch da. Aber eigentlich nur in SoloQ und. Und zwar indem du wirklich Fehler machst Und dann halt auch aus deinen Fehlern lernst Das heißt du auch nicht Angst davor hast, irgendwie LP zu verlieren Und deswegen irgendwelche Plays nicht machst Letztendlich lernst das du nur halt, dadurch Das ist
1: ja geil dann Ja Wenn diese LP, die muss einfach weg So im Kopf Es sollte Hauptsache. so einen
0: Button geben So LP nicht anzeigen Oder irgendwie sowas
1: <lacht> Ja Dann wäre ich schon
0: an, dass man nur sieht, wenn du die Mode oder so, weil letztendlich. Ja, welch, Welchen Rang du bist und wenn
1: du auch siehst, gar nicht.
0: Ja, das wäre natürlich ideal. Weil letztendlich sind Stats scheißegal. Letztendlich kommt es darauf an, dass du was lernst.
1: Ja. Das ich habe so auch immer. dieses Ding, dieses, dieses, äh, wo man ist, dass man immer dieses, dieses Buffer vor anderen einfach irgendwie. Habe ich das Gefühl.
0: Und deswegen ah. möchte, ich, möchte ich, wenn ihr selber Rank spielt oder dann in Rank 3, was ist wichtig?
1: Da finde ich möchte, den Rang und irrelevant, finde ich.
0: Möchte ich die so, wenn ihr wirklich besser werden wollt, möchte ich am Ende der Season 1000 Solo-Q-Games sehen mit einer 52-prozentigen Winrate und nicht irgendwie, keine Ahnung. Großte ja! Games? <lacht> ja, wenn du, wenn du wirklich viel Zeit hast und um besser werden willst. Junge, wie dann... soll ich
1: dir mit, mit, mit 60 Games dran? <lacht> <lacht> ja, tu nicht. <lacht> aber du
0: hast ja noch was anderes in deinem Leben zu tun. Also ja. Mal viele, aber viele, Sagen wir
1: mal ehrlich, ich
0: hätte tausendmal mehr Games als 60 haben können, wenn ich wollte Ja, also ich wollte gerade sagen, du hast ja auch in der ganzen Season hast 873 Games gespielt Also ja, bei dir wäre ich ja. schon zufrieden, wenn du 500 hättest, So, sagen wir es mal so
1: Ja, also es geht auf jeden Fall mehr, Also selbst wenn ich wenn ich sage, am Ende des Jahres 200, 300, dann ist das schon boah,
0: ja. ein, Buffer, ein Buffer Genau, sechsfacher gefühlt ich meine, wenn man einfach sagt, okay, einmal in der Woche fünf solo q games mit wirklich maximaler Intensität, voll rein und dann eine Pause zwischendrin an einem Tag einfach. Und ja. das ist besser, als wenn du entweder gar nicht spielst und nur Normals spielst und dich dann über dein Team aufregst. Und es ist auch besser, als wenn du einfach jeden Tag deine fünf Games spielst und die nicht konzentrierst, weil es ist dir scheißegal, weil du immer alles spielst. Und dann spielst du, das, 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 das dann ist spielst du fünf Lanes und 200 Champs oder so. Ja, ja, klar. Genau. Ja. Das ist dann viel wichtiger. Also, aber es gibt halt viele Spieler, die spielen eben nicht mehr, weil sie halt Angst haben, ihre LP zu verlieren oder ihre ihre, ihre Stats zu verlieren, so keine Ahnung, 100 Games und 60% Winrate und dann ja, ich bin krass. Mhm. Ich habe 60% Winrate, aber letztendlich ist es
1: Ja, ja, also ich würde sagen, bei mir ist es immer noch so, ich gucke guck da teilweise ein bisschen drauf, so. Also. So ein gewisser Punkt im, im Kopf ist da halt drin bei mir. Den kann ich, glaube ich, echt schwer ausstellen. Aber ich muss halt gucken, dass ich das einfach ein bis noch zum Teil überwinde.
0: Ja, und da kann Normals helfen, da kann ein zweiter Account kann da helfen. Da gibt es viele Wege, wie man das umgehen kann. Ja. Ich glaube, auf dem
1: zweiten Account habe ich sogar ein paar auch mehr, sogar nochmal.
0: Ja. Und man muss einfach spielen. Letztendlich, man kann so sagen, okay, ich spiele jeden Tag ein Game oder irgendwie so, egal was ist. Also, oder zu sagen. Wenn ich jetzt an diesem Tag League spiele, dann spiele ich auf mhm. jeden Fall am Anfang ein Solo-Q-Game. Dann hast du auf jeden Fall mal dein Solo-Q-Game gespielt. Ob du das jetzt willst oder nicht.
1: Stimmt. Auch oh ja, bis über 90 spielen. Games. Wie bitte? Ah. Ich will sogar einige mehr Games. Komm, zeig mir das doch bitte. Ist doch egal. Mach einfach mal weiter.
0: So. Ja. Cool. So, also das sind so. Sachen, ja. die man eben, und jeder muss das halt für sich, was ist letztendlich euer Ziel? Wollt ihr Spaß haben? Wollt ihr besser werden? Wollt ihr irgendwie einen gewissen Rang erreichen? Weil letztendlich ist der Rang nur die letztendlich ist, kann man Spieler nicht unbedingt miteinander vergleichen, letztendlich ist der Rang dein Skill-Level mit dem Champion-Pool, den du hast. Und so ist es, weil ich kann jetzt nicht sagen, ich bin besser als, keine Ahnung, jeder aus meinem Team ist niedriger im Rang, wenn man sich auf die LP anschaut als ich, also bin ich der beste Spieler in meinem Team, das ist ein Blödsinn, wir sind alle irgendwie zwischen Gold 4 und Gold 1 und am Ende der Season gewesen und ja, ich kann das nicht unbedingt vergleichen, weil wenn ich Mitte spielen würde und das meine Main-Position wäre mit dem Champion Pool, den jetzt zum Beispiel Alex hat, das ist unser Midlaner, weiß ich ja. nicht, ob ich dann höher kommen würde, weil...
1: Ne, ja, ich würde ja. nicht höher kommen, sage ich ja... <lacht> ich wäre nicht so ein 300 irgendwas so wie OTP Werde ja. ich nicht schaffen
0: also das ist halt und deswegen muss man sich halt auch, auch mal überlegen was will man erreichen und ist man vielleicht mhm. auch zufrieden damit ja genau Aber ich denke mal darüber werden wir noch ein bisschen intensiver reden als sie dafür mehr interessiert ich habe auf dem, meinem YouTube-Kanal da einen ja doch relativ Ausführliches Video dazu kann sich jeder mal anschauen. Mhm. Wie man... So wollen wir noch mal kurz über Worlds reden? Ich denke mal, das wird so unser letztes Thema heute. Denn die Worlds, die Worlds von... waren doch ein bisschen seltsam, oder fandest du nicht auch?
1: Irgendwie ging das relativ schnell rum für mich. Die ganzen Worlds, also, also es ja. fing gut an mit, mit, der, mit, der, mit der Playing Stage. Da hatte ich mich eigentlich relativ wieder gut drauf gefreut, wie das alles ablief. Ja. Aber als das dann wieder schnell in die, in die Main-Phase ging, weiß ich nicht.
0: Ja, diesmal gab es ja relativ viel Belohnungen fürs Zuschauen. Also, das war gut. Emotes und Icons. Ich weiß nicht mehr wohin. Ich habe jetzt alle Emotes.
1: Also, da muss man sagen, da gibt sich right, schon Mühe, was, was das schon mal angeht. Für die reinen Zuschauer, das Belohnungen.
0: Ja, ich hatte irgendwie 150 Kapseln damit.
1: Ja, ich habe es gesehen. Das war echt viel.
0: Das war ja ein bisschen sehr heftig äh, okay. 150 Gab es eine ganze Menge gewesen Und jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich mit den ganzen Emotes Ich habe noch irgendwie 50 Emotes, die ich noch Irgendwie in andere Emotes Craften kann, weil ich schon alle habe Komme ich nur welche, die ich schon habe Und ja.
1: Dann musst du warten
0: <lacht> da muss ich halt immer warten Bis vielleicht mal, mal ein neues Emote rauskommt Damit ich das dann halt wieder Ja dann so cra rein craften kann. Klar, mit der Season kommt neu, aber es hey, ist schon irgendwo funny, dass ich naja. so viel habe. Aber ich fand, was ich immer irgendwie ein bisschen sad finde, ich habe das Gefühl, immer wird irgendein Team gehyped das auf jeden Fall Worlds gewinnt, egal was passiert. Wenn wir uns zurückdenken an Worlds in, in Europa, da war G2 mega gehyped und dann haben, haben, wurden die einfach von FunPlus Phoenix weggesweept dann Worlds danach, was war da? Da war glaube ich Top Esports mega gehypt und dann haben die dann auch relativ deutlich gegen Damon Kia verloren. Und in diesem Jahr war es, boah, wer hat <lacht> die Worlds gewonnen? Scheiße, Edward Gaming, ne? Yeah. Ja, genau. Und da war es halt auch genauso: so, ja, easy, macht, machen die 5-0. Das Finale ist irgendwie SKT gegen äh, Damon Kia und dann, ja.
1: Ich, was mich überrascht hat, dass diese Season SKT dann es doch geschafft hat, wieder oben mitzuh mitzuhabern. Ja. Pff, da hätte man jetzt nicht gedacht, dass sie dass die wieder ein paar Top-Seams sogar da schlagen, aber haben die geschafft. Doch, ganz gut.
0: Ja, wir müssen natürlich. Also ich glaube,
1: für die war das eine, eine sehr... Ja. Für wen?
0: Was?
1: Äh, für die war das auf jeden Fall eine sehr erfolgreiche Season für, für ja. SKT, dafür, dass sie jetzt äh, sehr, sehr ja. lange nicht mehr dabei waren auf der Bühne.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Ich denke mal, man muss auch ein bisschen über Europa reden und Europas Performance. Ich denke mal, das machen wir auch in einem separaten Podcast, weil das war dann doch... Also man kann jetzt darüber diskutieren, was ist jetzt gut für Europa oder schlecht. Ich glaube, NA hat ja sogar besser abgeschnitten als Europa overall wobei ja. man muss auch dazu sagen, hab ich habe ich gesehen irgendwie aus, also Oceania hat mehr, mehr Spieler als NA gehabt auf Worlds, nämlich Oceania <lacht> hat natürlich fünf Spieler und NA hat irgendwie drei ja. über vier Teams oder so. Ja,
1: wenn man das so ausgeht, ja, dann hat äh, Nordamerika, also generell Amerika, echt eigentlich kaum Spieler.
0: Ja, also das ist ja. jetzt, jetzt haben die ja dieses Inhouse-System da. Ich weiß nicht, hast du es überhaupt mitbekommen? nee. Die haben irgendwie äh, anstatt Solo Q oder ich weiß nicht haben die irgendwie so ein Inhouse-System, das heißt die spielen in die spielen in der Liga, wo es halt Voice Chat auch gibt und so weiter. Also wie wie professionelle, ne? Und wo dann die mhm. Spieler von den Teams nicht mehr Solo Q spielen, sondern halt alle untereinander irgendwie gegeneinander so äh, halt alle Solo, aber eben mit Voice. Und hast du nicht gesehen? Ich, ich denke mal, das ist ein Thema für sich selbst Und wir sehen ja, wie es dann da läuft Aber jetzt kann man natürlich so sehen Okay, Europa, wir haben jetzt sehr viele Teams Also man hat ja diese super g 2 Lineup Davor war irgendwie Fnatic hatte ein super Lineup Dann eben G2 hinterher Und die waren auch immer sehr competitive unterwegs, die beiden Teams Und jetzt war so ein bisschen so, wo irgendwie jetzt in der letzten... Monate, Jahre ist so, ja eigentlich so das letzte Jahr über so, wo Rogue und äh, Dings und Mad Lions auch so aufgestiegen sind und halt auch mit dem mithalten konnten Auch mhm. mit den alten Lineups noch Und da muss man sich jetzt halt die Frage stellen, ist das gut für Europa oder ist das eher nicht so geil für Europa? Ich meine, diese Worlds waren so ein bisschen unlucky, so Fnatic hat sich quasi schon vor Beginn des ersten Spiels rausgeschmissen mit deren Story da drüben, was da auch immer los war. Ich will das jetzt auch nicht kommentieren, weil das weiß letztendlich keiner von uns so ganz genau. Das sind ja alles Gerüchte, mehr oder weniger. Mhm. Äh, und ja gut, über G2 müssen wir nicht reden. Die haben einfach gegen Fnatic verloren im, in den Playoffs und... oder in den Play-Ins und... nee halt in der Dings, in der... Was, wie nennt man das Ding? Ja, du weißt schon, was ich meine. Die Qualifikation halt innerhalb von Europa. Die haben äh, verloren. Ach, Wie heißt das hier nochmal? Ich weiß das doch. Aber wir wissen alle, worum es geht. Ja. Genau. Auf jeden Fall. Ähm, da haben sie sich so ein bisschen selber rausgekegelt. Äh, man kann jetzt drüber spekulieren, haben die nicht in Trier, haben die nicht rechtzeitig halt realisiert, dass es jetzt um was geht, oder sind die wirklich so scheiße eingespielt gewesen? Oder man weiß es ja letztendlich nicht. Ich ach, meine, nein. du überleg mal, das ist irre. Du hast ein, die haben 3 zu 2 gespielt, ne? Die haben 3 mhm. 2 zu 2 haben die verloren oder gewonnen. Man kann es sehen, wie man will. Mhm. Äh, gewinnen die dieses eine Spiel, was an einer winzigen Entscheidungen ist, dann ist es, keine Ahnung, das ist der Move, dass sie Perks rausgeworfen haben und Reckless ko gekommen ist. Haben die vielleicht dann, war das genau der Moment, den sie gebraucht haben. so Er besiegt sein altes Team, jetzt rushen die 3-0 gegen... Äh, Mad Lines im Finale durch und gewinnen halt dann eben entsprechend Worlds teilweise, weil deren Momentum, weil die so motiviert sind, dass sie einfach... Es kann ja, ja sein, weil die haben ja auch teilweise gezeigt, dass sie gegen Downwall Key halt spielen können. Und eben solche ja. Teams. Und das ist halt so krass, ne? Und dann, was wir jetzt haben, so das Line-up ist komplett auseinander, also wirklich komplett auseinandergebrochen. Ja. Ich bin ehrlich gesagt auch kein Fan von, ähm, aber ich, ich habe es schon kommen sehen, ehrlich gesagt, aber wir wahrscheinlich auch noch reden. Uh, und jetzt gucken wir mal Also ja, das ist schon krass Und jetzt haben wir Dieses super Lineup, aber ich denke mal Wir werden dann im nächsten oder im übernächsten Podcast Nochmal vor dem Start des Splits uh, Nochmal drüber reden startet der. Ich glaube es ist, es ist auf jeden Fall überall anders Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht genau uh, In NA startet es da eher Die haben ja dieses komische Login-System Wenn du dich vielleicht erinnerst Mhm äh, da ist das ein bisschen anders. Weil wenn ich jetzt hier Sch mal reingucke, LEC, was steht denn? Am
1: 14. Am 14. nächste Woche?
0: Am 14. Nächste Woche Ersten. Freitag. Nächste Woche Freitag. Ja, dann machen wir das auf jeden Fall im nächsten Podcast. Da wird es dann wahrscheinlich so ein bisschen um Pro Play gehen und was ich jetzt so für, was wir so für Line-Ups jetzt hier sehen. Weil dann sollten die auch alle auch ihre Lineups veröffentlicht haben. Die sehen wir jetzt schon, aber ich glaube, dass. Reden wir jetzt nicht mehr, denn wir sind schon fast bei 90 Minuten und ich denke mal, damit ja. haben wir genug für heute geredet. Es soll ja jetzt auf den ersten gehen. reicht es. Ja, das wäre ja auch so die Idee. Genau, okay. Und ja, dann schauen wir einfach mal, wie sich das Ganze entwickelt. Äh, bedanke ich mich fürs Zuschauen und. Ähm, lasst auch gerne Feedback da. Ihr findet den Podcast auch nicht nur auf YouTube, sondern auch auf eine ganze Menge anderen Plattformen. Die Links findet ihr halt dann auch in, auf, in der Kanalinfo. Und wenn ihr uns bei Spotify findet, ja, dann seid ihr schon da angekommen. Oder so. Ja, das war's. Und ja, dann sehen wir uns in der zweiten Folge. Und dann geht es so ein bisschen mehr um ProPlay und was uns da erwartet. Wiedersehen. Ich bin gespannt. Ciao.